0: 吃一个葱烧双排饭，你呢？吞拿鱼三明治。
1: 嗯，只剩两只鸡肉饭了、啊。嗯，没事啊，也行
0: 。这顿我请你。行啊，看来你的新故事进展不错。一共三十块六，要几分了
1: ？微信还是不？微信
0: 。可以给我讲讲吗
1: ？我写了一个。爱情故事。哼
2: ，这个世界上啊，恐怕最不缺的就是爱情故事
1: 了
2: 。每天、每小时、每分，甚至每秒，都有成千上万的俗套的爱情故事被制造出来。他们经过那些所谓的作家们、写手们敲击键盘，从大脑中钻出，变成屏幕上的方正的印刷字然后。压缩成一长串零和一组成的数字信号，冷冰冰地跳进像我一样的文学编辑的邮箱中。第二天，当我打开邮箱，就有几十万字的垃圾排队等待污染我的视线。没错，没错，我称那些文字为垃圾，绝大部分都是垃圾。那些写手们连一句话该用冒号还是逗号都没弄清楚，就企图用写作来赚钱。可悲的是，作为一个网络文学编辑，我必须昧着良心对他们说：“呵呵写的真好，而且还可以写得更好。”更可悲的是，他们在这种虚假的夸奖中，自诩为作家。写出更多套路化的爱情故事，被读者们喜欢的爱情故事。每一次当我阅读那些重复堆砌、娇柔造作的故事时，我由衷的觉得他们根本就不懂得爱情。但是我懂，并且此刻没有人能比我更懂爱情。他和我在同一栋写字楼工作。每天早上八点五十七分，我们乘坐同一部电梯。他的公司在我的下面的三层，所以他比我提前走出电梯，只留下一阵雨后的清新。我始终记得第一次见他的那个早上，太阳已经迫不及待的悬在头顶，空气异常闷热。我躲进了电梯，闯入了另一个闷热的空间。时间。被无限的拉长，突然，带着一阵潮湿的气息，他进来了，清新了这两平米的空气。天气好像变得凉爽，又好像更加燥热。
0: 听起来是一个一见钟情的浪漫爱情故事。
1: 浪漫，是啊，这个世界上还有什么比一见钟情更浪漫的呢
0: ？那他们后来是怎么相遇相恋的呢
1: ？我不知道。不知道。我并不想让他们相遇，或者说，我不知道怎么让他们相遇。什么样的相遇都会破坏这份浪漫的感情。这就好像没有手臂的维纳斯，我不能想象他手部的姿态，我只能看见一个美丽的躯干。他要沉迷、痴迷、疯狂的、莫名其妙的爱着他
0: 。我
2: 承认，从电梯里第一次见到，我就被他击中了。电梯一直向上，我却直直下坠去。外面雷声那么大，我的心跳却仍然那么清晰。我想起小时候第一次看潮造，那个年轻人迎着暴风雨，踩在去灯塔的上坡道上，在大自然的躁动中，感到一股内心的宁静。或许不是天气太闷热。是我无法怀着一颗沉静的心去上班。我每天被闹钟吵醒，就从一个噩梦跌进另一个噩梦。迎接我的是我不情愿点开的邮件，是错把创作冲动当作才华的签约作者，是领导们把文字变成白花花的钞票的企图，是这个时代的阅读审美的每况愈下。我不明白。为什么每天都有那么多人拥有创作冲动？他们好像不知疲倦，大段大段的文字像馊掉的剩饭剩菜一样被扔到我的面前，我就要在这一堆废料中辨别哪些还有加工的可能性。影视公司就是我们的下游加工厂，他们有最精密的仪器，可以把任何的垃圾食品包装后端进米其林餐厅。领导说：“网络时代的文学编辑就是餐厅的服务员。”哎，对对对，他说的太对了，我就是一个服务员。我拼命的向那些无知的客人推销我的菜品，吹得天花乱坠，看他们开心的点上一桌子的食物。但只有我知道，那些食物的原料是什么，都是一堆垃圾。我还要感谢我的作者，没有他们，我的工作。甚至都不复存在。他们假装谦虚的称呼我“小编”，询问我对他们文稿的意见。当我提出他们标点用的不对，他们就用怜悯的眼光看着我，仿佛在说：“你，也只能做做文字校对，你永远无法写出完整的作品。”完整，这群人对写作要求只剩下完整了。我对他们不抱任何希望了。我为玛格丽特·米歇尔感到伤心，她花十年写下一个爱情故事，现在的作者两个月就出一本书。呵呵每天在拥挤的地铁中被人潮推来推去，最后像罐头沙丁鱼一样打包到电梯。我的脑海中都有一个疯狂的年头在叫嚣：辞职，辞职，辞职！九点我就要闯进老板的办公室，扔下我的辞职信。但是现在一切都变了，我好像找到了躁动中的平静。此后的每一个八点五十七分，都是我一天中片刻的安定。我站在大楼底下，目光在人群中搜寻，直到锁定目标，确保我们乘坐同一班电梯。我像悬崖峭壁上盘旋的鹰一样，在人群中追寻它的踪迹。我又是草原上的猎狗。呲牙咧嘴的在狼藉中嗅探他独特的味道，我像狩猎时的狮子，紧紧的盯着他的每一个动作，跟随他指尖穿过发丝，然后是他的脖颈，他柔软的后背，还有他手肘夹着的一本书。有时候是加西亚·马尔克斯，有时候是伏尔泰，有时候是陀思妥耶夫斯基。总之。那些是真正的文字，封面上的每一个名字都曾在我的学生时代留下深刻的印记。通过那些名字，我觉得他在和我对话。虽然临近上班打卡的时刻，电梯里总是挤满了人，那短暂的一分钟能让我对一天的工作又充满了热情。我不再去纠结我的工作是在审美还是在审丑。这个世界上还有那么多美好的文字，不仅我在看。还有其他人在看，总有一天，我会从垃圾中淘到一颗珍宝。我会像麦克斯·伯金斯那样去发掘属于我的费兹杰拉德和海明威
0: 。三岛由纪夫的《长桑》，男主角小时候看一定感到很震撼吧？那样清澈美好的初恋
1: 。是啊。如果我能写出那样的文字，该多好啊
0: ！所以在你的故事中，他就持续着那样的暗恋，什么都没有做吗？难道这还不够吗？总觉得这样的爱情虽然疯狂，但有些盲目，还有些不讲道理
1: 。可爱情本来就是盲目的，或者说，是爱情让人变得盲目
0: 。那这样盲目的爱情是可以持久的吗？
2: 我该做些什么来感谢他呢？他仅仅是站在那里，就拯救了一个即将枯萎的灵魂，一个对现代文学快要死心的编辑。对此，他却一无所知。我该走向前去向他道谢吗？他会对我微笑，还是露出不解的表情？在那个电梯里，我们是靠的那么近，他沁人心脾的味道，久违的让我感觉到了自由。松快，我被困在摩天大楼里太久了，这里一切都像牢笼。金钱把我从这处赶往那处，但是我现在愿意被困在这里，长久的待在他的身边，做他的信徒。我突然领悟了顾城的诗句：他看我是很远，看云时很近。思念是宇宙中的黑洞。吸收着我的激烈，给予我沉浸。靠近时，显得他是那么的遥不可及，而我，是渺小、愚蠢的一团影子。有时我会幻想，他的书掉落在地上，刚好被我捡起。我把书递给他的时候，一簇火星从他的指尖传递到我的指尖，然后炙烤着我的身体。或许，我就可以就着那本书开启我们的第一次对话。我将自诩与他的灵魂上共鸣的第一个人，也许是唯一一个。我们笑着聊浪漫主义、古典主义、象征主义。我们是迷惘的一代，垮掉的一代。我们从东方聊到西方，我们从古代聊到现代。师哥，我要告诉他我读懂的诗歌。众和喧哗，而你是挨我最近最旧、最近。最有最温婉的一朵，并肩漫步在一个无风的果园，在那儿溪水穿过历史，远离了冰川。傍晚的光线金黄而辽远，四月的清爽如此温情。我给你瘦弱的街道，绝望的日落，荒郊的月亮、啊。不，一定是爱让我头脑混乱，语无伦次了。我的目光与他接触的那一秒。第一秒，每一秒，我都不知道该如何自处。我竟妄想和他开口交谈，我多么害怕！当我鼓起勇气开口，张嘴就是愚笨的求爱。我太明白，从想法到付诸行动之间隔了多远的距离。这便是文豪和普通人之间的距离。每个人心中都有一部《战争与和平》，都想着时代、苦难、命运。我们有一颗救世主的心，但下笔后却发现自己只不过是一段历史上不起眼的小小注脚。我对他的思念又算得上什么呢？只配写在落叶上，再随意丢下，任人践踏。等
0: 等，我听出来了，故事里的主角既自负又自卑
1: ，因为爱就是想要触碰但又收回的手啊
0: 。但他如此狂热的爱恋。却连告诉女主角的勇气都没有，这样悲剧的爱情故事、嗯，读者会不爱看吧
1: ？你觉得这个故事过于悲伤了吗
0: ？是啊，大家都喜欢 happy ending 不是吗
1: ？那不如给他一个这样的结尾吧。
2: 我起床、洗脸、刷牙，然后胡乱的向胃里塞一些东西。在去往公司的路上，有个作者已经给我发来了信息，问我看没看过他最新的作品，一部仅用一个月完成的长篇小说。他们啊，有时候勤奋过头，让我分不清这到底是不是一种天赋。他写的东西我看过，我当然看过，我只看了个开头就知道这不是我想要的东西。但是，那是读者想要的，我就得假装那是我想要的。我回复了他一个赞扬的表情，说着我烂熟于心的恭维话。他们既不显得太过谄媚，又恰到好处的满足作者的虚荣心，而我的那些建议对于他们来说太不值得一提了。我得小心翼翼地斟酌字句，才能够让作者勉强地瞧上一眼。他是我手头上目前最受欢迎的作者之一，尽管离网站上热门榜的位置还差了很远，但是他已经拥有了一部分自己的忠实的读者，他们为他的书买单，为改编成的影视剧买单。我真不知道。他们究竟是阅读文字的人，还是消费文字的人？这东西真的好看吗？真的值得一看吗？他们是不是仅仅在享受消费的快感？拥有了固定的读者，就拥有了底气。拥有了底气，他们就可以反驳我一切的建议。哼，他把冒号当成强调符号用，把感叹号结尾当成他的个人特色。他说。他故意在一句话里加上了许多的逗号，因为读者看不了太长的句子。呵呵而我只是一个卑微的服务员。起初，我还试图反抗，但现在这一切都没有意义了。他的书出现在电梯里，出现在那让我感到幸福的一分钟里。和过去的马尔克斯、福尔泰即将并列在一起，出现在他的书架上。今天电梯上升的速度让我一阵反胃，只想吐出那个作者给我发来的那些沾沾自喜的信息。他在向我炫耀上部作品的好成绩，他向我发来一些感谢的话，但每个字都在提醒我：这个世界不需要才华。老板在工作群里说：“我负责的书籍上了畅销榜，同事们都在欢呼。”但我却恶心的看不清屏幕。老板说：“让我去办公室找他，要做什么呢？商量下一步的计划，还是升职加薪？”但那一切已经不重要了。我就要走进老板的办公室了，脑海里那个念头又冒出来了。辞职的机会就在眼前，而这一次，我不能再错过了。老板的嘴一张一合，但我下一秒就要开口跟他说我不干了，然后冲到楼下他工作的那层楼，在前台诧异的目光中，我扫视这一层所有的人，要锁定他的身影，对于我来说并不是一件难事儿。然后我就准备好把写好的那封信亲手交到他的手里，一封承载了我所有爱恋的信。一封真正配得上爱情的文字。最后，我要给他写下杜拉斯的那句话：“爱，之于我，不是肌肤之亲，不是一蔬一饭。它是一种不死的欲望，是疲惫生活中的英雄梦想。”
0: 这个故事的结尾，他的信到底有没有送出呢？还有，他究竟是因为足够爱这个女人而沉迷呢，还是为了丰富自己的创作源泉，才甘愿维持自己爱而不得的心呢？嗯，我的意思是，真的有人会愿意持续性保持在一种狂热中，用这样的能量来作为创作的动力吗？这里的男主角是哪一种情况呢？
1: 雨停了，我们可以走
0: 了
1: 。哎，哎，别走呀！靠近还可以找地方。